0: France Culture, il est 10 heures. Suite de cette matinée consacrée au rapport des Français à la Terre, nous venons d'entendre une heure d'archives sur le remembrement rural des années 40 aux années 1970. On tape maintenant sur l'avenir pour le débat. Quel avenir pour l'agriculture française Vaste question que nous allons poser à nos quatre invités. Bonjour à tous ceux qui sont ici et à ceux qui ne le sont pas, parce que nous avons un invité au téléphone. Je vous présente tout de suite Edgar Pisani, ancien ministre de l'Agriculture de 1961 à 1966, dans les cabinets de Michel Debré et de Georges Pompidou. Vous avez été chargé de la négociation de la politique agricole européenne et de la modernisation de l'agriculture française. Et à ce titre, on peut presque dire que vous êtes l'un des pères fondateurs de la politique agricole commune il y a 45 ans. Vous êtes l'auteur en 2004 d'un livre qui a fait sensation, Un vieil homme et la terre. Et en 2006, votre dernier livre « Vive la révolte » a été publié aux éditions du Seuil. Enfin, vous signez la préface du très bon livre de Bruno Parmentier « Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIe siècle » publié à La Découverte. À côté de vous, André Pochon, agriculteur retraité, expert du monde agricole néanmoins à l'origine de la fameuse méthode Pochon que tout agronome connaît et qui sur le terrain permet de limiter les engrais grâce à des prairies de trèfle blanc. Vous êtes un ancien de la jeunesse agricole chrétienne, président du Centre d'études pour une agriculture plus autonome, CEDAPA, membre du réseau agriculture durable en Bretagne et auteur vous-même de plusieurs ouvrages dont Les Chants du possible aux éditions Ciros et récemment Les Sillons de la colère qui a été réédité en poche aux éditions La Découverte. Enfin, à ma droite, euh, Christiane Lambert, bonjour. bonjour. Vous êtes, vous, vice-présidente de la FNSEA, le syndicat majoritaire du monde agricole, chargée à la commission environnement du dossier agriculture raisonnée. Et vous êtes présidente, vous avez été présidente du réseau Phare, Forum de l'agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement, jusqu'en 2005. Présidente jusqu'en 1998 du Centre national des jeunes agriculteurs et vous-même agricultrice dans le Maine-et-Loire. Et enfin, au téléphone, depuis la Sologne, Philippe Desbrosses. Vous m'entendez, Philippe Desbrosses Oui, je vous entends. Mais merci d'être avec nous par téléphone. On aurait bien aimé vous avoir avec nous sur le plateau, mais vous êtes atteint d'une grippe carabinée. Mmh, mmh. Vous êtes agriculteur biologique.
1: Le rhume des foins. Le rhume
0: des foins, voilà, en Sologne.
1: Ce n'est pas tout à fait le rhume des foins, c'est que dans une salle de conférence... Euh... Euh, qu'on inaugurait une salle et cette salle était un vrai frigo parce que naturellement il y a la climatisation comme aux états unis
0: <rire> Alors il faut dire, Philippe Desbros que vous êtes agriculteur biologique que vous êtes directeur du centre pilote de la ferme de Sainte-Marthe, docteur en sciences de l'environnement, expert auprès de l'Union Européenne, membre du comité scientifique de la fondation Nicolas Hulot et vous-même auteur d'un livre aux éditions Alphée qui s'intitule « Terre d'avenir pour un mode de vie durable ». Alors j'aimerais ouvrir ce débat par euh, la préface d'Edgar Pisani au livre que j'ai cité de Bruno Parmentier. Dans sa préface, euh, Edgar Pisani écrit « Comment produire assez pour répondre à tous les besoins Sauvegarder la nature pour qu'une certaine modernité malmène Trouver dans le monde moderne une place pour les ruraux que cette même modernité contraint à l'exode. Alors on voit bien qu'entre exigence économique et respect de l'environnement, l'agriculture aujourd'hui connaît un certain nombre de difficultés. Qu'entre les trois besoins, la sécurité alimentaire, le respect de la nature, la sauvegarde des sociétés rurales, il faut qu'elle trouve une voie. Est-ce qu'il est possible de concilier ces trois besoins en même temps C'est la question qu'on, qu'on va poser avec une première que j'aimerais poser à tout le monde ici autour de cette table. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter pour l'avenir
2: Alors peut-être Edgar Pisani. Oui. Les facteurs de production sont tels qu'ils posent problème. L'urbanisation détruit les espaces les plus fertiles du monde. Les banlieues de Paris, en général, de bonnes terres agricoles. Deuxièmement, la mer monte. Troisièmement, l'eau se fait rare. Quatrièmement, l'énergie va être un facteur euh, qui va compter de plus en plus. Et cinquièmement, l'énergie va devenir une concurrente de l'alimentation avec les biocarburants. Pendant ce temps-là, la population du monde va augmenter de 3 milliards d'êtres, à peu près. Alors, euh, il est vrai qu'en échange les techniques qui ont été élaborées en France et ailleurs peuvent être diffusées dans le monde. Il est est vrai que des progrès sont possibles, mais j'ai quelques raisons de douter que les progrès que l'on attend puissent compenser les ponctions que nous faisons, les les problèmes que nous posons par la diminution des, des facteurs de production. Alors... Je voudrais aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Je crois que il faut, quand on aborde un problème du type de celui que vous abordez, se poser la question, comme vous venez de le faire à l'instant, quels sont les besoins auxquels l'agriculture doit répondre? Je vais simplement les énumérer, nous entrerons dans le détail tout à l'heure. Il y a la nourriture. Il y a l'espace dont finalement l'agriculture est la gardienne. Il y a l'emploi. Le monde urbain ne donnera pas de travail à 9 milliards d'habitants. Si bien que l'industrialisation de l'agriculture en grande ferme avec peu de travailleurs aggrave le problème du déséquilibre démographique en matière d'emploi. Donc l'agriculture a à répondre à ses besoins. Et la question que je pose à l'agriculture, car de tous ceux qui participent à ce débat, je suis le seul qui ne soit pas un agriculteur, de quoi l'agriculture a-t-elle besoin pour répondre aux besoins du monde Il n'y a pas d'autre manière de poser la question. Et les politiques qui partent du principe du libre-échange, du, 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 des marchés, etc., ne sont pas dans, dans la vérité. De quoi l'agriculture a-t-elle besoin pour répondre à des besoins du monde enfin définis. Voilà.
0: Christiane Lambert, peut-être sur ces deux points, inquiétude d'un côté et les besoins de, l'agriculteur, de l'agriculture pardon, de l'autre
3: Je partage les, les éléments d'inquiétude d'Edgar Pisani, puisque aujourd'hui il semble qu'il fasse consensus, que ce soit dit par M. Pisani, dit par Bruno Parmentier ou d'autres, euh, griffons. Euh, beaucoup s'expriment pour faire ce constat euh, climat, terre, eau, énergie et concurrence alimentaire, non alimentaire. Je crois qu'il y a quelque chose de grave également, c'est le manque de prise de conscience de la part des décideurs politiques. Ceux qui s'expriment pour faire ce constat sont soit des anciens ministres, soit des chercheurs, mais on voit assez peu de dirigeants politiques prendre la mesure de ces enjeux. Et ce sont quand même ces politiques qui, dans les débats internationaux, euh, quels qu'ils soient, à Kyoto, au G8, euh, à l'OMC, débattent, à la FAO aussi, avec euh, un retard pour prendre en compte euh, l'ensemble des problèmes, débattent et doivent normalement orienter. Par contre, je crois qu'il faut aussi euh, avoir la modestie de dire qu'on peut difficilement parler de l'agriculture, mais qu'il faut bien parler des agricultures. Qu'y a-t-il de commun, en effet, entre... euh, euh, l'agriculture, l'agriculture française, l'agricultrice française que je suis euh, en Anjou en avec 80 hectares et 190 euh, truies euh, et deux personnes travaillant sur l'exploitation, avec une exploitation euh, de type américaine ou de type brésilienne, avec une exploitation de type africaine, avec une exploitation au Bangladesh. Il y a des agricultures qui sont extrêmement différentes pour des raisons euh, culturelles, pour des raisons patrimoines, pour des raisons politiques aussi, parce que l'accompagnement de l'agriculture n'a pas été le même partout. Et donc la vraie difficulté, c'est de répondre aux besoins partout, avec des agricultures différentes, sans qu'elles se concurrencent entre elles. Donc ce qu'il faut par-dessus tout, au-delà de la prise de conscience politique, c'est probablement des mécanismes de régulation internationaux un petit peu plus réfléchis que sous le seul angle du commerce, comme c'est le cas aujourd'hui.
0: André Pochon, est-ce que vous considérez, vous, que l'agriculture française est en bonne santé, compte tenu de ce qu'on vient d'entendre déjà
4: Non. Depuis 40-50 ans, nous sommes rentrés dans un système de production qui met en cause le sol en particulier, mais aussi l'eau, l'air, nos paysages. Et moi, mon combat, c'est justement de montrer qu'une autre agriculture est possible plus efficace sur le plan économique, sur le plan social et environnemental. Et bon, je le dis, mais en plus, je l'ai réalisé dans mon exploitation, et les gens qui me suivent le montrent tous les jours.
0: Alors il faut dire qu'il y a des agricultures, Christiane Lambert le, le rappelait à l'instant, entre la France et le reste du monde, il y a aussi des agricultures en France, puisqu'on a l'habitude de distinguer, je crois, entre l'agriculture conventionnelle, l'agriculture raisonnée, l'agriculture biologique, et la vôtre d'ailleurs, André oui. Pochon, qui est encore oui. une quatrième, je crois, l'agriculture durable ou l'agriculture paysanne, oui, c'est oui, ça Oui, quatrième Expliquez-nous deux... un peu ces différents types d'agriculture, ces différentes oui, bon, pratiques.
4: L'agriculture conventionnelle, c'est un peu celle que je viens de vous décrire, On a fait de la monoculture, on a fait de l'élevage industriel, on a arasé, remembré, assaini, etc. C'est ça, l'agriculture dite conventionnelle, hein, qui est malheureusement la plus nombreuse. En face de ça, il y a l'autre extrême, c'est l'agriculture dite biologique, qui, euh, en particulier, euh, travaille sans aucun engrais, sans aucun pesticide de synthèse du moins. Bon. Et puis, il y a au milieu, entre les deux, euh, l'agriculture que nous avons initiée, nous, il y a 25 ans, maintenant, en Côte d'Armor, qu'on appelle l'agriculture durable, qui a quand même un cahier des charges très précis, et reconnu maintenant euh, à Bruxelles, et même dans le cadre du plan de développement rural, qui vient d'être présenté à Bruxelles par la France. Voilà. Et c'est greffé là-dessus avec euh, mon ami Christiane Lambert, euh, l'agriculture dite raisonnée. Bon, euh, la différence entre l'agriculture bio et l'agriculture dite durable, celle que je représente, eh bien, elle n'est pas énorme. Euh, disons que l'agriculture biologique interdit tous les produits euh, herbicides, fongicides, ça de synthèse. Alors que nous, nous en autorisons certains dans la mesure où c'est indispensable. Mais on fait tout pour s'en passer au maximum. Mais euh, par contre, sur le plan de l'azote, sur le plan des paysages, etc., notre cahier des chars, il va plus loin que celui de l'agriculture biologique. Ça, il faut le dire, nettement.
0: Edgar Pisani, vous vouliez réagir. Non, oui, ça, mais je n'ai
4: pas en... répondu euh, sur l'agriculture raisonnée, ça, 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 ça serait un peu dommage. On,
0: on y reviendra, on reviendra. À, dans un instant.
2: À la vérité, toutes ces recherches qui sont faites raisonnées, durables, etc., sont faites pour se rejoindre. Il faut que toutes ces agricultures parviennent à respecter la nature, à la fois en ne lui demandant pas trop et en la détruisant pas. Il n'y a pas de contradiction entre l'agriculture biologique et les autres. Il est souhaitable qu'à terme, toute l'agriculture devienne biologique. Donc ce sont des pistes de recherche dont il ne faut pas commettre l'erreur de les présenter comme contradictoires.
0: Philippe Desbroches, je crois qu'en c'est tant qu'agriculteur biologique, j'aimerais oui, vous oui, entendre je sur cette question.
1: De Monsieur Pisani, mais j'en suis pas très étonné. Hein. Euh, je partage complètement cette vision. Le temps n'est plus à la polémique et à urgence sur cette terre. Et Il y a des solutions, mais il faut changer complètement notre vision des choses. Il faut sortir du formatage. Euh, croire que. Euh, l'intensification, les modèles artificiels que nous avons euh, développés depuis 30 ou 40 ans, euh, on va pouvoir les poursuivre et même les les accentuer pour répondre à la demande. On sait très bien que c'est complètement faux. Euh, On a déjà suffisamment de preuves que les agricultures intensives coûtent trois fois plus cher qu'une agriculture paysanne. Euh, Effectivement... On a remplacé les fonctions naturelles et gratuites des écosystèmes par les artifices euh, polluants souvent et très coûteux de la pétrochimie et de l'industrie lourde. Cela a pu faire illusion pendant un certain temps, mais aujourd'hui ça ne fait plus illusion face à la dégradation accélérée des sols, face aux problèmes sanitaires posés et puis surtout euh, l'exigence en eau et l'exigence en pétrole. On est dans une agriculture totalement pétrolière, donc aujourd'hui ce constat est fait. Il n'y a même plus besoin de discuter là-dessus. On sait déjà que nous, sommes, nous avons changé d'air et qu'il faut retourner vers une agriculture de subsistance, une agriculture qui permette réellement aux, aux populations de vivre sur leurs terres, euh, arrêter cette hémorragie silencieuse qui, euh, qui se déroule depuis plus de 40 ans. Je m'étonne d'ailleurs que les, les, les syndicats agricoles n'aient pas euh, travaillé davantage à, à contenir ce, ce fléau, c'est, cet incendie qui ravage la planète. Une exploitation toutes les 20 minutes en France, une toutes les 2 minutes en Europe, une toutes les picosecondes sur la planète. Quand je pense aux petits chinois, aux petits paysans chinois, aujourd'hui 150 millions en déshérence, dans les gares avec leur barda, leurs familles qui ne savent plus où aller parce qu'ils sont eux aussi victimes du syndrome de l'industrialisation. Quand je vois tout ça, je me dis, je repense à mes petits paysans malgaches qui, sans même un motoculteur, pulvérisent les records de production de riz mondiale, ils sont à 240 quintaux hectares par an en une seule récolte. Comment se fait-il que les grandes institutions internationales dont c'est la vocation de trouver des solutions comme ça, accessibles, durables, euh, respectant l'environnement, respectant les populations, donnant une dignité à ces gens qui font renaître des économies locales Il faut donc sortir du modèle actuel qui nous entraîne vers de grands désastres.
0: Christiane Lambert, une réaction Vous êtes interpellée en tant que syndicat agricole en plus.
3: Oui, bien sûr, mais moi je pense qu'il ne faut pas rêver du grand soir tous les matins. Euh, il y a une agriculture euh, qui est attendue pour de la production. Quand j'entends parler d'agriculture de subsistance, euh, ok, pour euh, un certain nombre de continents, ce mot signifie quelque chose. Expliquez-moi quest ce que ça veut dire, l'agriculture de subsistance en France. Ça ne veut rien dire et sans polémiquer. Nous avons dans notre pays euh, 3% d'agriculteurs qui fournissent l'alimentation pour euh, l'ensemble de la population française et qui pourraient la fournir, en tout cas il y a de l'importation, qui exporte également beaucoup. Et l'exportation est aujourd'hui nécessaire pour un certain nombre de pays qui n'ont pas capacité à tout produire. Alors je ne dis pas que nous avons vocation à nourrir le monde. Mais je dis par contre que sur un certain nombre de produits exportés sans aide aujourd'hui, puisque c'est de plus en plus le cas et ça le sera pleinement en 2013, il n'y a pas de raison que l'agriculture française, et d'ailleurs M. Parmentier qui est cité le dit très bien dans son livre, l'agriculture française a capacité à produire. Et puis en France, cette agriculture de subsistance avec 85, demain 90% des gens qui habitent en ville ou même dans des petites villes rurales, Expliquez-moi ce que veut dire subsistance. Dans l'imaginaire ou dans le, dans le cerveau des gens, l'agriculture de subsistance, Monsieur Desbrosses, c'est euh, un agriculteur sur sa terre qui vit et qui nourrit sa famille. Trans- pouvez-vous transposer ceci Donc je pense qu'il faudrait...
0: Philippe Desbrosses, on ne vous entend pas. Pardon. Il faut laisser finir Christian Lambert.
3: Alors, il est bien clair que l'agriculture française n'est pas l'agriculture malgache. Euh, J'ai vu de près aussi les progrès qu'ont fait les agriculteurs malgaches, mais resituons les les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et non telles qu'on voudrait qu'elles soient en repartant de zéro. Il y a aujourd'hui une construction agricole qui s'est faite avec des profils d'exploitation très différents d'un continent à l'autre. Si euh, nous sommes capables de produire aujourd'hui en Europe des protéines et beaucoup d'alimentation, c'est vrai. Mais il y a eu des accords politiques internationaux qui nous ont empêchés, nous agriculteurs français, de le faire. Et les syndicats agricoles tous ensemble, d'ailleurs, l'ont dénoncé euh, au moment où ces décisions ont été prises. Mais l'essentiel, me semble-t-il, enfin en tout cas ce que j'ai compris de l'intérêt de ce débat, c'est essayer de voir en partant de la situation d'aujourd'hui comment on peut résoudre la question de l'alimentation, Face à une population qui va exploser, on le sait, qui va davantage se concentrer dans les villes si rien n'est fait et qui va avoir des besoins extrêmement différents. En plus de l'augmentation quantitative de besoins alimentaires, il y a également un changement de ration alimentaire très important avec le passage d'une alimentation assez végétarienne ou végétalienne à une alimentation plus protéinée, qui appelle donc un changement important qui va nécessiter également plus de produits carnés. Donc, moi, je pense qu'il y a un besoin de poser très sagement les choses, comme l'a fait Edgar Pisani, sans polémiquer entre modèles, mais en essayant plutôt de dire « avec des sols qui se restreignent ». De l'eau qui devient plus rare, des besoins alimentaires qui croissent. Comment fait-on pour augmenter la productivité des sols tout en respectant ces sols et le climat et la nature Et c'est cette nouvelle révolution doublement ou triplement verte qu'il faut opérer sur tous les continents, en France comme ailleurs. Alors là où il y a plus de techniques, de technologie et de sciences, les choses se posent différemment. Mais ça s'applique également sur d'autres continents avec d'autres problématiques. Philippe Desbrosses, c'est à vous.
1: Écoutez, euh, le, si je vous si je vous entends bien, euh, il faut continuer à accélérer le, le mouvement euh, dans le sens de l'industrialisation parce que la seule façon de nourrir c'est pas les du populations tout ce que j'ai dit. Qui sont maintenant euh, entassés dans les mégalopoles. Euh, c'est la, c'est ce modèle industriel complètement schizophrénique. Euh, moi, je, je préconise plutôt. Euh, de laisser les petits paysans, de les aider à, à, à trouver les, les solutions pour se nourrir eux-mêmes euh, de, de tout temps euh, c'est connu ces principes de la, de la paysannerie euh, le, les performances des petits paysans de Madagascar reposent sur quatre grands principes le premier c'est la rotation des cultures jamais deux années de suite la même culture sur la même parcelle, tous les petits paysans du monde savent ça vous réglez 80% des problèmes de parasitisme et de maladie deuxième chose euh, Je nourris le sol plutôt que nourrir la plante. Ils font du compost. C'est vrai qu'ils n'ont pas besoin d'engrais. Il y a des tas de solutions pour éviter les engrais, pour éviter l'achat des engrais. Je ne vais pas développer ça ce matin, nous n'avons pas le temps évidemment. Troisième solution, utilisation rationnelle de l'eau. Et quatrième quatrième solution, ils ils, euh, sélectionnent eux-mêmes les semences adaptés et compatibles avec leur situation de climat, de terroir, etc. Ils prétendent pas avoir une semence miracle comme l'industrie semencière qui veut la vendre à la planète tout entière, mais naturellement avec toutes les béquilles chimiques et technologiques nécessaires pour ça, et pour faire de nous des otages permanents du système. Et ce n'est pas nous qui allons prétendre, prétentieusement, de nourrir la planète en exploitant à mort les quelques lambeaux de terre qui nous restent de terre fertile.
0: Philippe Desbrosses, je vous arrête là, je redonne la parole à Edgar Pisani. Euh, Christian Lambert aura l'occasion de répondre juste derrière, parce que je crois que vous faites un peu bouillir les gens autour de cette table. Edgar Pisani, d'abord.
2: La, se- la seule question, madame, est savoir, le monde peut-il nourrir le monde et à quelles conditions C'est la seule question. Étant entendu qu'il y a trois paramètres dont il faut se tenir compte, la quantité produite, la sauvegarde du milieu pour que ça dure, et le maximum d'emplois, parce que l'industrie n'embauchera plus. Alors, l'étude que je suggère, et encore une fois, je n'accepte pas d'entrer dans les conflits entre agriculture durable et autres, ça s'adaptera, Il faut on a besoin de toutes les agricultures, et la modernisation fera changer tout ça. La seule, la, la seule question que je me pose est celle-ci. Est-il, pour nourrir le monde, préférable d'avoir 5 à 6 millions d'exploitations de 5 à 6 mille ou 10 mille hectares, ou est-il, pour nourrir le monde compte tenu de l'environnement, compte tenu du travail, est-il, pour nourrir le monde, préférable d'avoir 500 millions d'exploitations à travers le monde Ma réponse est absolue, et actuellement la recherche que je suis en train de, d'essayer de monter est très claire. Si je prends deux, deux hypothèses une hypothèse de 5000 hectares par exploitation et une hypothèse de 100 fermes de 50 hectares, je voudrais comparer ce que coûte, ce ce que coûte la production dans les deux types d'exploitation. Ce que coûte en matière d'énergie les deux types d'exploitation. L'emploi qui est procuré par les deux types d'exploitation. La quantité d'eau consommée par les deux types d'exploitation. Donc, Comparer maintenant ce qui est en cause, étant donné la diffusion des techniques à travers le monde, étant donné les progrès qu'il faut faire dans les régions en retard pour qu'elles nous rejoignent à certains égards, c'est quelle est la forme qu'il faut favoriser Est-ce que c'est l'exploitation de type familial moderne, ou est-ce que c'est l'exploitation d'entreprises industrielles qui exploitent le sol comme une mine car en définitive, c'est là le problème central, madame. On n'exploite pas, et le mot est tout à fait impropre, la terre comme on exploite la mine. Quand on exploite la mine, on l'abandonne quand il n'y a plus rien. On cultive la terre pour qu'elle dure.
0: André Pochon, on entend petits paysans, on entend agriculteurs, on entend industriels. Est-ce que, pour reprendre euh, la formule d'Henri Mandras, il y a 30 ans, qui parlait de la fin des paysans, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les paysans ont eux-mêmes cédé la place aux agriculteurs qui eux-mêmes ont cédé la place à cette industrie agrochimique où tout ça est caricatural
4: Oui, eh bien, savez-vous, quand on a créé le Centre d'études pour un développement agricole plus autonome, il y a maintenant 25 ans, c'était précisément pour montrer qu'une agriculture de petite dimension pouvait être très performante sur le plan économique. Ça a été ça, notre pari. Et le pari que nous avons fait, ce n'était pas de la magie. C'était le retour, tout simplement, au bon sens, et en particulier à l'agronomie, l'agronomie retrouvée. Et cette agronomie retrouvée, bah ben, c'est les lois élémentaires. C'est une bonne rotation des cultures, c'est nourrir ses vaches avec de l'herbe et non pas avec du soja américain. C'est loger ces animaux plutôt sur litière que sur caillou intégral, c'est-à-dire sur le lisier. Et c'est, par-dessus tout, une agriculture où l'élevage est intégré dans l'exploitation. Parce que ce qui a fait le, la dérive de nos, de notre système depuis 25 ans, depuis 40 ans, en fait, c'est que nous sommes spécialisés à outrance. Certaines grandes régions françaises et morne, plaine, hein. on ne fait plus que des cultures en, en abandonnant toutes sortes d'élevages. Et d'autres régions, comme la mienne, la Bretagne, ont intensifié beaucoup trop les élevages. On a fait des élevages qu'on appelle hors sol. Donc ce déséquilibre-là est à la base de l'inquiétude que nous avons aujourd'hui. Parce que cette, cette déséquilibre a provoqué eh bien, la, la man- le manque de matière organique dans les sols. Même, même même, en Bretagne, où on a trop de lisier, mais comme on n'a pas d'humus, le lisier, c'est n'est pas de la matière organique, et bien on est aussi en panne de matière organique. On a euh, pollué l'eau, même pollué l'air, et surtout, on a diminué le taux de matière organique des sols, donc dans cette grande région française en particulier. Figurez-vous qu'aujourd'hui, en Bosse, on est parfois à moins de 1% de taux de matière organique, alors qu'on devrait y être à 3 ou 4%. Et quand il n'y a plus de matière organique, c'est très difficile d'avoir une production durable à long terme. On va dans le mur, dans l'impasse. Alors c'est, c'est tout ça qu'il nous faut reconstruire et qu'il nous faut ben, vulgariser. Il faut absolument que nous changeons de modèle. C'est ça le... C'est ça le, 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 le Du défi que nous devons résoudre.
0: Mais est-ce que, compte tenu de toutes ces contraintes, les agriculteurs ont le choix entre la monoculture et la polyculture aujourd'hui Tout à l'heure, à Christiane Lambert, parlait des aides, hein, des aides à la la production, puis des aides à à l'exportation. On y reviendra dans un instant. Est-ce que les agriculteurs français peuvent subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de la population,
4: seuls, aujourd'hui Oui, mais écoutez, est-ce qu'ils ont le choix Bon, disons que les, les agriculteurs du bassin parisien, qui ont abandonné tout élevage depuis donc maintenant presque 40 ans. Oh, plus que et ça. qui sont, et plus qui sont que en mode. C'est ça, il y a culture. des régions où il n'y a jamais et eu d'élevage. Il y
3: a des régions où il n'y a jamais eu d'élevage. Oui, oui,
4: oui, il, y avait, il y avait quand même non, toujours non, non, des moutons, etc. Moi je voudrais ah, qu'on. Oui, là, là, je, là, là, non, je laissez, réponds laissez, quand même. Laissez je finir André Pochon. Hein.
3: Je vous donne Alors la parole
4: pour euh, ces régions-là, évidemment, c'est, c'est difficile aujourd'hui de réintroduire des animaux. Mais ils peuvent quand même le faire. Il y a, par exemple, l'élevage du porc est très possible dans les régions céréalières. Mais évidemment, s'ils si réintroduisent l'élevage de porc, c'est aussi pour ramener de la matière organique. Donc il ne faut pas faire la bêtise de copier le modèle hollandais breton de porc élevé sur l'isier. Il faut loger les cochons sur de la paille pour ramener de l'humus dans le sol. Par contre, les régions comme la mienne, la Bretagne en particulier, où on est dans l'impasse par, trop, par un déséquilibre, trop de production animale par rapport euh, au sol, eh bien ça, on peut en sortir. Hein il suffit d'en faire un peu moins. Et de les faire d'une autre façon. Ouais. Et Ça je suis pers- persuadé, Christiane, que même en faisant moins de cochons en Bretagne, en les faisant d'une autre façon, avec plus de valeur ajoutée, plus de, de qualité au bout voilà. définitif, eh bien on s'en tirerait mieux et on en a la preuve dans nos exploitations. Figurez-vous que ce que je vous dis là, c'est pas des discours, on le pratique tous les jours. On le pratique en élevage de porc, mais on le pratique surtout en élevage laitier, mmh. où on a des gens qui tournent avec euh, 30 vaches laitières, euh, avec des prairies, et qui s'en tirent très bien. Christian Lambert.
3: Bon, alors, vous décrivez un modèle qui concerne 4% des agriculteurs français. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu à de l'histoire non, non. et de la géographie. Il euh, n'y a jamais eu de vaches laitières ou d'élevage il euh, y a même 50 ou 100 ans dans les grands bassins céréaliers. Monsieur Pisani confirme. Donc Monsieur Pochon et Monsieur Desbroise vous ramenez le débat de la polémique pour essayer de faire le procès non, de l'histoire. Non, moi, je, je moi, je voudrais pas, revenir Christian, à l'histoire. Je et je voudrais surtout pouvoir m'exprimer parce que on c'est écoute. un peu difficile. Oui, on vous Alors, l'histoire, c'est quoi Quand De Gaulle et Pisani, qui ont quand même marqué l'histoire de notre pays, ont décidé dans les années... Fin 50-60, de faire une politique agricole française et européenne. Quel était l'objectif Nourrir la France. Développer l'agriculture, moderniser l'agriculture au nom de la souveraineté alimentaire. On quittait une période de guerre en France, qui avait été dramatique, qui avait ravagé même une grande partie de l'Europe, où la faim avait prévalu. Les États-Unis et le Canada étaient prêts à alimenter l'Europe et étaient en train de s'organiser pour le faire. Des hommes politiques et d'autres et des syndicalistes français se sont élevés en disant non, nous avons capacité humainement, agronomiquement, techniquement à relever le défi alimentaire. C'est pour cela que les politiques agricoles ont été mises en place pour développer la production. Et M. Pisani, dans son livre, euh, le dit très bien. J'ai été un défenseur du productivisme et il le fallait. Il fallait produire beaucoup. Tout a été fait pour développer la production. Comme dans un autre domaine, il fallait loger beaucoup. Et on a construit des immeubles qu'on trouve pas très jolis aujourd'hui, mais qui étaient très utiles dans les années 60, lorsque toutes les forces de la campagne arrivaient en ville avec l'industrialisation et avaient besoin de se loger. Alors aujourd'hui, on reconstruit les villes, des petites villes, des espaces jardinés, des lotissements. C'est plus beau que les bars de HLM qu'on dynamite et qui passent aux 20 heures avec quelques instants de grande poussière. En agriculture, on a reconstruit aussi. Mais quel est le modèle qu'on développé les politiques Pisani et la politique agricole et les politiques qui ont suivi. Un modèle agriculture qui n'est pas apocalyptique, comme le décrit M. Pochon ou comme le décrit M. Desbrosses. Quelle est l'agriculture française en réalité Et quelle est globalement l'agriculture d'une majorité de pays européens C'est davantage un modèle de type familial, moderne, Les capitaux sont détenus par des couples d'agriculteurs qui se sont élargis à des familles d'agriculteurs, avec aujourd'hui plusieurs associés, pour améliorer les conditions de travail. La modernité a permis d'améliorer les conditions de travail et donc de garder des agriculteurs. Sinon, on aurait effectivement vu la fin des paysans. La France est un des pays où il y a le plus d'agriculteurs et de jeunes agriculteurs qui s'installent. Ça veut dire que le métier est attractif et non pas le dernier des métiers comme ça a été une époque. Moi, je me souviens, mes parents militants à la JAC chantaient « Sois fier paysan à un moment où les propres parents dissuadaient leurs enfants d'être agriculteurs. Aujourd'hui, si on a un métier moderne où des jeunes viennent, ont des épouses qui travaillent à l'extérieur mais sont encore présents, c'est parce qu'il y a justement ce métier qui permet aussi d'être comme les autres, on ne va pas me faire revenir à une agriculture de subsistance gentillette euh, qui aurait des conditions inacceptables. Osons dire... Moi, je suis agricultrice en activité, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants. Il y a des choses que je ne peux pas laisser dire, madame. Alors, je voudrais terminer en disant que ce modèle d'agriculture intensif, mais de plus en plus raisonné et respectueux de l'environnement, est celui qui permet le meilleur compromis entre la terre, la production en volume et le respect de la nature. On pourrait être tous sur des modèles moins intensifs. Mais à ce moment-là, il y aurait moitié moins d'agriculteurs. Et donc le problème social que pose Edgar Pisani se pose pleinement. Donc je crois qu'il faut accepter qu'il y ait ce compromis intelligent et co-admis, c'est-à-dire politiquement admis, socialement admis, d'une agriculture intensive et respectueuse de l'environnement qui permet de nourrir à la fois la France... L'Europe, qui est notre premier débouché, 70% des exportations françaises vont en Europe. Et celles qui vont vers l'extérieur sont aujourd'hui exportées Avec presque plus d'aide, ça va disparaître. Donc de grâce, revenons à des réalités et revenons aux vrais enjeux que vous avez posés dans votre première question, sans chercher toujours à opposer ou à faire le procès de l'histoire. Bien, vous écoutez France Culture, les grandes traversées.
0: Nous sommes aujourd'hui en débat sur l'avenir de l'agriculture française, avec autour de la table Christiane Lambert, vice-présidente de la FNSEA, André Pochon, agriculteur retraité, Edgar Pisani, ancien ministre de l'Agriculture, et au téléphone Philippe Desbros, agriculteur biologique. André Pochon, je crois que justement vous vouliez réagir à ce que vient de dire Christiane Lambert à propos de cette évolution de, de l'agriculture et de l'agriculture raisonnée. En oui, et je
4: voulais surtout réagir à propos de, de, de l'intensification. Euh, j'ai l'impression que Christiane et moi, euh, nous nous connaissons pourtant depuis longtemps, il y a toujours une incompréhension. Euh, Christiane. Toute ma carrière d'agriculteur, ça a duré 40 ans, à mon compte, a... d'abord dans une petite exploitation de 8 hectares et ensuite à Saint-Billy sur 25 hectares, j'ai été considéré, mes chiffres à l'appui, par l'un des agriculteurs les plus performants et les plus intensifs. Je me suis fait même reprocher lors d'un débat public où j'étais à la tribune, et un technicien de la salle se lève et dit « Mais si tout le monde faisait comme M. Pochon, on ne saurait plus que faire de la viande et du lait en France. » On l'a visité son exploitation la semaine dernière, et, euh, et ben il est très, très intensif. Et effectivement, chiffre à l'appui, je peux les montrer, pendant toute ma carrière, c'est 2,5 vaches euh, laitières, je ne vais pas dire UGB, vaches laitières à l'hectare. Personne ne fait ça. J'ai été considéré par tout le monde comme très, très intensif. Très intensif, mais sans sans intrants, voilà, sans bien. beaucoup de dépenses. On intensif parce que, on peut justement...
3: On et respect de l'environnement. On a un système voilà, basé, parfait, basé sur la prairie,
4: bien géré, et qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je, je mets un bémol à Philippe Desbrosses. Moi, je suis contre l'engrais azoté, mais je ne suis pas contre les engrais de fond. J'estime que l'agriculture sera durable et qu'on nourrira les hommes si on fait très attention au calcium, au phosphore et à la potasse, et qui sont aussi des éléments limités sur la planète, en particulier le phosphore. Alors, vous voyez, donc ça, donc je me pose la question, mais pourquoi, Christiane, pourquoi euh, les responsables agricoles actuels continuent de défendre un modèle qui nous a quand même mené dans ce qu'on constate aujourd'hui, pollution de l'eau, disparition de la matière organique des sols, euh, saccage des paysages, oh, pourquoi oh. continuer dans ce modèle alors qu'on a la solution, validée par l'INRA pendant oui, 50 ans
3: validée par l'INRA, plus. mais mise en œuvre, M. Pochon, Votre vous ne pas de le senser, que Vous pas tous en même temps, s'il vous plaît. La, 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 les techniques herbes que vous descend, fendez sont valables dans les régions où il y a une pluviométrie extrêmement forte, et c'est vrai que c'est valable en Bretagne. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 4% d'agriculteurs, à, 4 à 10% d'agriculteurs, Qui suivent ce modèle-là, il en reste 90% à qui il faut proposer autre chose. Par ailleurs, le discours apocalyptique de tout est détruit, tout est cassé euh, n'est pas vrai. Il y a certes des problèmes dans certains bassins versants de Bretagne et j'espère qu'ils vont trouver une solution, mais la France. Monsieur Pochon n'est pas apocalyptique comme vous le décrivez. Si la France est belle et cultivée partout et si les agriculteurs ont réussi à trouver dans les Alpes des solutions, dans les Cévennes des solutions, en Bosse des solutions, en Alsace des solutions, c'est parce qu'il y a des techniques agricoles adaptées à chaque partie de notre territoire et des produits qui sont nés sur ces territoires et qui donnent de la richesse et du travail à beaucoup de monde. Bien. C'est ça la France je vous propose de, de quitter un... les André Pochon Bolle. s'il vous plaît, je vous propose de quitter un instant ce débat pour nous
0: tourner vers la politique agricole commune et l'Europe avec Edgar Pisani qui a été l'un des pères fondateurs de cette politique agricole commune. Vous le rappeliez à l'instant Christian Lambert. Edgar Pisani on parle d'une réforme à venir en 2008 de cette politique agricole commune, pourquoi une réforme, alors qu'il y en a déjà eu trois, euh, si je compte bien, pourquoi une réforme Quel bilan peut-on faire de, de, de ces 45 ans de politique agricole commune Faut-il la supprimer, la réinventer ou la relancer
2: Alors, il y a d'abord une, une manie mondiale qui est... La mondialisation, il faut que tout le monde soit soumis au même régime, que les exportations commandent le marché mondial et peu importe des résultats qui auront lieu du fait de cette politique. Alors, je vais construire un raisonnement sans être très long et sans crainte, en disant le contraire, en disant ben, nous avons besoin de toutes les agricultures du monde. Et je pourrais le démontrer, chiffres à l'appui. Étant donné l'augmentation de la population et aussi la baisse de certains facteurs de production. Or, le marché ouvert fait que certaines agricultures vont disparaître parce qu'elles ne sont pas compétitives. Alors, est-ce que le problème n'est pas d'essayer d'imaginer des règles du jeu faisant que tenant compte des réalités concrètes, sociales, écologiques, pédologiques, euh, euh, de sol chacun puisse produire autant qu'il le peut, dans des conditions satisfaisantes biologiquement, etc., etc., et que le marché ne fasse que réguler aux marges les échanges, et ne pas prétendre tout réguler en même temps. Alors, ce que je dis là, je l'ai dit il y a quelques années, et, et provoqué beaucoup de, 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 de réactions négatives. Mais est-ce que ce à quoi nous assistons actuellement avec la crise de Doha ou avec les livres du type de Stilgitz et autres n'est pas en train de me donner raison à cette approche Le marché est un bon système. Il ne peut pas être un système absolu. Or, on a essayé d'en faire un système absolu. Il ne peut pas l'être en aucune matière. Il ne peut pas l'être non plus, d'abord, en matière agricole. Je vais prendre un exemple non agricole. La Chine ne paie pas la main-d'œuvre au même prix que nous. La Chine produit du textile trois, quatre fois moins cher que nous. Est-ce que nous allons nous laisser ruiner par l'industrie utilisant des enfants à très bas prix sous prétexte de de, de la liberté du commerce En d'autres termes, la liberté du commerce fuit, mais dans dans dans, dans, dans tous les cas, en quelque sorte à armes égales. Je voudrais prendre un autre exemple. Le soja est en train de fleurir en, au Brésil dans des conditions euh, extraordinaires. Le résultat, c'est qu'il y a 200 000 hectares de la forêt amazonienne qui ont été complètement détruits pour aboutir à ce résultat. Or, 200 000 hectares de forêt amazonienne, c'est la régulation du climat de toute la partie sud du, 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 du globe. Alors, donc... Essayons de définir plutôt des règles que l'on doit respecter et faisons en sorte que l'on tienne compte du coût réel de prix tel qu'il résulte de l'application de règles qui ont pour objectif l'alimentation globale de l'humanité dans la sauvegarde des environnements et dans la sauvegarde de l'emploi. Il faut donc complètement renverser le raisonnement. Ne parlons pas des techniques, des certitudes, parlons des besoins, des capacités, et faisons qu'entre ces besoins et ces capacités, tels qu'ils résultent, tels qu'ils, qu'ils, créent des, qu'ils ont créé des agricultures, il puisse y avoir un agrément qui faut que chacun soit respecté pour produire ce qu'il peut produire.
0: Alors je, je vous repose la question, est-ce que la PAC permet de réguler ce marché
2: Ne parlons plus de politique agricole commune, inventons autre chose. La politique agricole commune que nous avons inventée est une politique que, qui correspondait à... un à une situation de, 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 de manque, on, on, nous avions besoin de produire plus. En 73, madame, en 73, vous entendez, il y a 40, 30 et quelques, 30, 30 j'ai écrit un article mmh. en disant que maintenant que nous sommes autosuffisants et exportateurs, il nous faut repenser la politique agricole, parce qu'on ne peut pas diriger une politique excédentaire comme une politique déficitaire. Alors le problème, il se mettre autour de la table, c'est de dire de quoi le monde a-t-il besoin et de quoi l'agriculture a-t-elle besoin pour satisfaire les besoins du monde
0: André Pochon d'abord et puis Philippe Débrosse sur cette question de la politique agricole commune.
4: Oui, alors je rebondis sur ce que vient de dire Edgar Pizani. Euh, Monsieur Pizani, il faut appeler un chat un chat. Ce que vous venez de dire, ça veut dire tout simplement que l'Europe doit maintenir sa préférence communautaire. En matière agricole et aussi en matière industrielle et même sur le plan des services. C'est ça l'enjeu du débat. Euh, sinon, comme vous le dites, eh bien nous ici, on ne fera plus rien. Hein. On sera nourri, on sera habillé, on sera logé, on sera... Euh, service par les autres, parce que justement les autres ont des coûts beaucoup moindres que nous. Donc l'un des enjeux de, de l'OMC, de, de Doha et compagnie, c'est que l'Europe là-bas défende sa préférence communautaire à tous les
2: niveaux. Sans protectionnisme, c'est un système d'organisation. Eh de oui, la mais
4: sans protectionnisme, ça veut dire quand même que on va mettre des, des prélèvements hein, sur les denrées qui arrivent à bas prix de ces pays. Et moi, j'ai suggéré dans, dans un papier qu'on on institue en quelque sorte une espèce de, de prélèvement social, de mise à niveau social. Et cet argent récupéré pourrait peut-être bien nous aider, en particulier pour notre euh, pro, problème de sécurité sociale hein, et autres. Ah, c'est la et peut-être même, même rebalancer sur les pays en développement pour les aider.
0: Philippe desbros sur cette question. Oui,
4: euh,
1: bien entendu, vous... La réforme de la politique agricole de tenir des nouveaux, du nouveau contexte. Moi, je, je vois très bien la fin du pétrole. Je vois très bien le renchérissement du pétrole. Ce, ce modèle, ce modèle alimentaire qui fait faire trois fois le tour de la planète à nos aliments avant qu'ils arrivent dans l'assiette du consommateur, il n'est plus tenable. Et si nous continuons cette délocalisation, euh, euh, à outrance, euh, eh bien, nous aurons demain des montagnes de marchandises sans marché qui seront côtoyées par des foules sans revenus. Est-ce que c'est ça que nous voulons C'est, c'est vers ce modèle-là. De toute façon, il est impossible. Euh, la réflexion d'Edgar Pisani, est, est, elle, elle s'impose, elle est juste, puisque euh, on ne peut pas continuer ce modèle du fait que le contexte est complètement, a complètement changé. Plus le pétrole, les difficultés en eau, le, la terre qui se rétrécit. Euh, nous perdons, euh, je crois, depuis le sommet de Rio, euh, où ça a été révélé, un hectare toutes les 4 secondes qui passe au désert. Il y a 3 bouches de plus à nourrir chaque seconde sur cette terre, 90 millions de personnes en plus. C'est un ciseau de courbe absolument redoutable. On est dans une explosion nucléaire et on ne on s'en rend pas compte. Ou plutôt, on ne veut pas l'admettre. Donc l'urgence, c'est effectivement de réimplanter euh, les paysanneries le plus possible plutôt que de les détruire comme on continue à le faire euh, un peu partout. Parce que le modèle industriel euh, laisse avec ses arguments hypnogènes euh, croire que nous sommes dans la sécurité alimentaire euh, en, en procédant ainsi. Euh, donc je persiste et, et signe, il y a 1,3 milliard de petits paysans sur la Terre, il y a 2% seulement de agriculteurs motorisés parmi les agrimanagers euh, qui font des performances à 100 ou 150 quintaux. Et puis il y, a les petits pays, il y a 300 millions qui ont une traction animale, c'est déjà un peu mieux. Et puis il y a un milliard de petits paysans qui, eux, sont les plus misérables, produisent entre 4 et 5 quintaux à l'hectare. On se rend compte qu'il suffirait simplement de leur permettre de doubler leur production, de passer à 8 ou 10 quintaux, ce qui est dérisoire encore par comparaison avec nos performances, mais qui est tout à fait possible avec les principes que j'ai énoncés tout à l'heure. La preuve, les, les malgaches font même beaucoup mieux, et bien, il suffirait qu'on leur permette de, de doubler leur production. Et si vous prenez vos calculettes, vous verrez qu'à ce moment-là, la terre regorge d'aliments dans des conditions durables, sans, euh, sans atteinte à l'environnement et en permettant à toutes ces populations, à toutes ces familles de vivre.
3: Christiane Lambert Vous nous avez questionné sur la politique agricole commune. La politique agricole commune a permis un développement, un essor très 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 important de l'agriculture européenne. Et malgré les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui par rapport aux évolutions de cette politique agricole, et notamment aux tentatives de la faire coller aux nouveaux objectifs de la libéralisation des marchés de l'OMC, la PAC a été bénéfique. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, il faut plutôt réfléchir à des politiques agricoles adaptées à chaque espace géographique du monde par rapport à ses spécificités. L'Afrique n'a pas besoin de la même politique agricole, mais elle a besoin d'une politique agricole. Et aujourd'hui, c'est une politique agricole, alimentaire, environnementale qu'il faut, parce que les trois sont essentielles. Dans les années 60, on parlait assez peu d'environnement. Aujourd'hui, c'est une problématique cruciale et sur laquelle il y a consensus. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal aujourd'hui sans qu'on nous parle du réchauffement climatique, de la rareté des sols, etc. Pour l'agriculture, la rareté des sols, c'est effectivement très, très, très dangereux. Donc l'agriculture, c'est pas que l'agriculture. L'agriculture, c'est des familles. Quand on dit l'agriculture, c'est l'emploi. En Afrique, c'est d'abord l'emploi de la mère de famille qui va tous les matins puiser l'eau et chercher de quoi faire subsister sa propre famille. Donc on aborde les choses de façon très différente d'un endroit à l'autre. L'agriculture, c'est aussi un patrimoine terrestre, eau, rivière, mare, etc., entretenu ou préservé. Bien sûr, la forme d'agriculture influence. Et bien sûr, il faut que les politiques agricoles et environnementales accompagnent une évolution plus qualitative. C'est déjà un peu le cas. Mais vous savez... C'est assez peu connu de l'opinion publique, mais on est parfois ébahi quand on voit le degré de préoccupation en France et dans d'autres continents. Je m'explique. Euh, Monsieur Desbrosses, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut se soucier du sort des petits paysans et leur garder des sols et des moyens de production. Mais il, on voudrait les mettre en concurrence avec nous, agriculteurs européens à qui il est aujourd'hui posé des questions de bien-être animal et dans mon élevage j'ai dû installer des jouets pour les porcs, des objets de manipulation pour les porcs pour qu'ils puissent avoir le bien-être animal. On a l'impression parfois déjà de parler tous des jouets pour les porcs. C'est une obligation d'une directive européenne pour que les animaux croissent dans le bonheur. Voyez, donc on a parfois des décalages qui paraissent ahurissants. C'est aussi ceci, on a en France et en Europe un niveau de vie élevé. Plus personne ne pense que la faim peut toucher à nouveau notre continent, puisqu'il y a abondance de biens partout. Mais on a mais, raison de penser ça Mais savez-vous qu'il y a aujourd'hui le, la plus faible durée de stock de blé mondial que nous n'ayons jamais connue oui. Nous sommes à 57 jours de stock de, 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 stock de blé pour nourrir. C'est, c'est la bon, première bon. fois qu'on est tombé aussi bas. Et ce n'est pas à cause des biocarburants, puisque pour l'instant, ils ne sont pas encore entrés dans le jeu. C'est à cause davantage des accidents climatiques dans certaines parties du monde. Et voilà pourquoi aussi il faut des politiques agricoles. Parce que quand on fait croître des cultures aux grand terres, on est extrêmement soumis à l'aléa climatique, une grande sécheresse comme a connu l'Australie. Et comme elle connaît encore un grand quotidien, Mais ceci à l'honneur. Le ministre de l'Agriculture est descendu voir des brebis en train de mourir de soif dans des grands espaces australiens. La réalité, c'est celle-ci. On voit des terres crevassées en Afrique, où on sait que pour plusieurs années, on n'arrivera pas à faire repousser des cultures. Donc là, l'enjeu alimentaire, il faut le raisonner, non pas à l'échelle seulement du petit agriculteur, pour avoir accueilli des agriculteurs burkinabés dans mon exploitation. Je sais ce qu'ils pensent et je sais ce qu'ils attendent de nous comme soutien. Donc je pense qu'il faut élever un petit peu le débat, ne pas opposer, mais bien se dire que... Aucune région du monde n'est à l'abri d'une déper, d'un dépérissement des sols ou autres à un moment donné et qu'il faut donc avoir une approche globale. Et Monsieur Pisani a une fois de plus raison. C'est la sagesse de son grand âge, probablement. Il faut avoir une approche globale, réfléchie à l'échelle de la planète, sans idéalisme. Et là où on a une capacité de production, il faudra peut-être intensifier écologiquement pour pouvoir lorsqu'il y a accidents accident compensé, et développer partout c'est possible les agricultures André Pochon.
4: Oui, euh, je mets quand même un bémol, Christiane. Tout le monde reconnaît qu'au point de vue des protéines, qui sont aussi la base de notre alimentation, l'Europe, même la France, on est dépendant des États-Unis et c'est du vrai. Brésil à 75%. Donc on ne peut pas crier « Cocorico », on se nourrit. C'est n'est pas vrai pour les protéines, on est complètement dépendant de ces pays-là. Donc, il euh, faut, faut, faut mettre un bémol. Expliquons bémolet. pourquoi.
3: Expliquons pourquoi. Pourquoi ah, mais, Parce qu'il y a eu un accord politique...
4: Là pour l'expliquer voilà. hein, c'est que Parce qu'il y, y a politique... eu un accord
3: politique en soixante-deux qui a décidé oui, que les États-Unis oui. s'arrogeaient le monopole de la production de ah, protéines dans laissé, le monde. On a laissé Donc, rentrer... la politique tous l'a tous sur l'agronomie. Et, Erreur.
4: Christiane, Christiane, André le Pochon. problème est très simple. C'est qu'on a laissé l'entrée du soja américain et des produits de substitution aux céréales, d'ailleurs rentrer en Europe sans protection, contrairement aux céréales, à la viande et au lait. Et donc, ça a complètement gelé la production de protéines en Europe et ouvert la voie aux soja américains qui nous ont tenus par le bout du nez avec leur soja.
0: Peter
2: je plaide coupable. En effet, nous nous sommes pas rendus compte, je ne me suis pas rendu compte, de la place des aliments du bétail dans l'évolution euh, des systèmes alimentaires et des systèmes de production. Je me suis battu quelques heures, parce que, par principe, mais je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'un enjeu absolument vital pour l'avenir. Et je crois donc qu'il faut, là aussi, essayer d'ajuster d'ajuster les choses de façon que... de que, façon que quoi Que toutes les agricultures survivent, parce que le monde en a besoin. Qu'elles survivent dans un équilibre entre les données de production, les données d'environnement et les données de travail, des données sociales. Et que donc, pour y parvenir, on ne fixe pas les mêmes règles pour tout le monde, mais les mêmes principes pour tout le monde, ces principes étant adaptés dans des conditions différentes, suivant les conditions naturelles. Allez de, allez de Bretagne à Paris, vous traversez des régions qui sont à peu près homogènes, mais traversez la zone parisienne pour aller vers la Champagne, vous n'avez pas la même agriculture. Alors... Pourquoi appliquer exactement les mêmes règles à deux réalités fondamentalement contradictoires
0: alors, un mot a été prononcé tout à l'heure, celui de biocarburant. Il se trouve que le biocarburant aujourd'hui est très en vogue. Les États-Unis et l'Europe utilisent de plus en plus ces carburants issus de produits agricoles, canne à sucre, maïs, colza, palme, pour les transports routiers. La demande mondiale devrait exploser dans les dix ans à venir. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la production de carburants verts devrait quintupler d'ici à 2030. Il y a aujourd'hui deux filières, l'éthanol et le biodiesel diesel. On a vu au dernier salon de l'agriculture les grandes marques françaises de voitures présenter des modèles flex-fuel et je crois que bientôt la commercialisation de certaines d'entre elles devrait avoir lieu. Le 15 février 2007, enfin, la Commission européenne a fixé pour l'Union européenne un objectif de 10% de consommation de carburant issu de la biomasse pour 2020. Alors Philippe Desbrosses, est-ce que vous, en tant qu'agriculteur biologique, vous êtes pour ou contre les
1: biocarburants je, je crois que les biocarburants, c'est encore une belle illusion. Oui. Euh, oui. Si on les imagine comme autrefois, euh, produisant d'énergie pour... euh pour euh, pour les fermes, pour les, les exploitations agricoles, comme on, on produisait l'énergie pour l'attraction animale, à la limite, on peut consacrer une partie du territoire à cette euh, indépendance, mais ça ne peut concerner que des circuits très courts et, et, et c'est tout à fait ponctu- c'est, ça peut être que tout, tout à fait ponctuel et encore dans la mesure où il s'agit de, de plantes oléagineuses, de diester, euh, l'éthanol, c'est ça. Tous les économistes nous font la démonstration qu'il faut un un litre de pétrole pour produire un litre d'éthanol, avec beaucoup de destruction à la clé des sols, mais c'est pour continuer la fuite en avant. Euh, Je m'insurge aussi contre l'utilisation du du mot biocarburant, dite agrocarburant. Ça n'a rien de bio, les biocarburants tels que vous les présentez, tels qu'ils sont présentés. C'est fait avec force pesticides, engrais, eau, etc.
0: Edgar Pisani, sur cette question des biocarburants.
2: Je crains que la promesse des biocarburants n'aboutisse au fait que l'on évite de provoquer des économies d'énergie. On fait croire que l'on peut remplacer le pétrole, or on ne le peut pas. Alors commençons à voir comment on peut économiser de l'énergie pour en consommer moins. Deuxièmement, le jour où les agriculteurs se trouveront en face de clients qui s'appelleront Total, Shell ou je ne sais quoi, ou Mobile Oil... C'est, l'agriculture n'existera pas comme force négociatoire. Ce sera soumis à un marché aléatoire mondial catastrophique pour le, pour le, pour le monde agricole. Troisièmement, il y aurait une solution que je n'ai pas étudiée, mais que, qui, qui obsède mon esprit. Et pourquoi ne dirait-on pas aux agriculteurs, avec vos sous-produits, vos déchets, et éventuellement vos productions, produisez vous-même votre énergie alors que vous prélevez beaucoup d'énergie sur le marché mondial des produits carburants. Donc, c'est-à-dire inverser le problème dire que l'agriculture devienne autonome en énergie et dont là à le devenir, de façon que le marché se, se régule autrement que ce qu'on a imaginé. La, ce qui se passe en, au Brésil est une catastrophe mondiale.
3: Christian Lambert Vous avez cité les les biocarburants, mais il y a également beaucoup d'autres sources d'énergie à partir de la biomasse en agriculture, à partir des composts, des des, des fumiers, des lisières. On peut faire de la méthanisation. Les Allemands ont d'ailleurs quatre fois, dix fois plus d'équipements que nous en France. Alors, c'est vrai que la biologie, la biologie, et c'est pour ça qu'on peut parler de biocarburants, permet de trouver des solutions, ce qu'on appelle la chimie verte, aujourd'hui aux problèmes énergétiques. Euh, Il y a Kyoto avec un engagement de tous les pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2040. C'est très engageant. Alors, M. Pizani a raison, il ne faut pas arrêter l'effort de euh, réduction et d'économie d'énergie. Il y a des nouveaux gestes à apprendre, très simples et à vulgariser. Il y a la rareté du pétrole. Donc, nous avons besoin de trouver de nouvelles sources d'énergie. Les biocarburants sont une partie de la solution, pas toute la solution. Mmh. Avec une incorporation à 10%, il y a possibilité de ne pas avoir une concurrence valorisation alimentaire, valorisation non alimentaire trop forte, qui serait dramatique, effectivement, pour certaines populations, mais même pour les productions animales en France et en Europe. Donc je crois que ce sujet fera débat et c'est normal, mais il ne faut pas le diaboliser. Loin de, du monde agricole, l'idée d'avoir 100% de biocarburant, d'abord, ce serait pas possible. Mais par contre, c'est une contribution utile, c'est une solution... Et effectivement, il faut s'organiser et être très fort. C'est ce qu'a fait la profession agricole avec un fonds professionnel qui s'appelle Sophie Protéole, auquel tous les agriculteurs ont contribué pour acheter des entreprises de grandes marques, pour faire un ensemble qui s'appelle Diester Industrie et qui aujourd'hui maîtrise l'implantation des sites industriels qui livreront à Total, Shell et les grands pétroliers. Et si nous n'avons pas cette capacité de nous organiser pour faire face à ces grands groupes, eh bien, ça sera comme parfois dans le monde de l'alimentation, on sera également démunis. Mais pour une fois, l'agriculture est perçue comme une source de solution et moins comme une source de pollution, alors ne gâchons pas quand même euh, cet espoir suscité par cette énergie verte. André Pochot, le Monde, de la faim.
4: Oui, je crois que là, il faut voir plus loin et finalement, ce qui est en cause, là, c'est notre modèle de vie et de consommation. Parce que le choix, ce sera entre manger et rouler. Ou bien on veut continuer de se trimballer sur toutes les, les villes de la planète échanger les produits à droite et à gauche à grand renfort de dépenses énergétiques, ou bien on va aller vers une société beaucoup plus ben, moins dispensieuse. C'est ça le, le débat.
0: Eh bien, merci à tous les quatre. On espère, on espère finir sur une note d'espoir ce débat sur l'avenir de l'agriculture française. Bon rétablissement à Philippe Desbrosses qui, j'espère, sortira de son lit d'ici quelques jours. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Culture. Et pour ma part, je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de ces grandes traversées, aujourd'hui consacrées à la terre, avec un documentaire sur l'agriculture en terre alsacienne.